0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast
1: aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
0: Servus, Gott, habe die Ehre, hier ist weiter, mal weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist wie immer mein sehr geschätzter Kollege Fabian Lieb. Servus, Fabian. Servus. Und wir sind nicht allein, sondern wir haben uns einmal mehr fachkundige,
1: kompetente Unterstützung geholt. Servus Stefan Puhane. Ja, es ist momentan sehr kalt draußen. Deswegen freue ich mich sehr, wenn <lacht> endlich ein neuer Sommer anbricht. Oh. <lacht> <lacht> Gut, das war's dann für heute. Tschüss. <lacht> <lacht> bis, 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 bisschen weiter machen wir noch. Ich hätte an Rudi Korell-Klassiker singen können. Waren wir jetzt mal wieder <lacht> richtig neuer
0: <lacht> <lacht> Gut, also ihr hört das. die Stimmung ist gut bei uns im Podcast Studio. Es gibt, obwohl die ja die, die Rückrunde jetzt demnächst beginnt, die Hinrunde gerade zu Ende gegangen ist, es erst ein Spiel in diesem Kalenderjahr gab in der Liga, gibt es bezüglich des FC Bayern eine ganze Menge zu bereden, weil da hat sich doch ein bisschen was getan. Da geht es natürlich um die Neuverpflichtung Verpflichtung von Daily Blind. Dann geht es natürlich um die Verpflichtung von Jan Sommer und ja nicht zuletzt die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic. Bevor wir darauf eingehen, darüber reden, ja aber noch ganz kurz ein anderes Thema vorab, Fabian. Wenn ich sage elf Leben, woran denkst du, Katzen oder?
2: Nein, da geht mir das Herz auf. Das ist der gewinnbringendste Podcast, den ich in meinem Leben bisher gehört habe. Von hört, hört. Max Jakob Ost über das Leben und Wirken von Uli Hoeneß ist es ja eigentlich, aber ich sage nach wie vor, es, es, das ist ein Abriss der Geschichte der Fußball-Bundesliga ja, eigentlich von Beginn an <lacht> bis in die Gegenwart. Also der, der beste Podcast, den ich jemals gehört
0: habe. Genau, und der Max Jakob Ost, auch äh, bekannt, berühmt aus dem Rasenfunk, hat aus seinem Podcast-Projekt Elf Leben ein Buch geschrieben, oder basierend auf dem Podcast ein Buch geschrieben, das nennt sich Aus Liebe zum Spiel. Es erzählt letztlich ja, die Geschichte des deutschen Profifußballs entlang des Lebens von Öle Hönes. Stefan, hast du
1: das Buch schon auswendig gelernt oder bist du schon durch? Das Vorwort habe ich bisher geschafft. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Aber ich kann nur zu dem, was der Fabian gesagt hat, ein dickes, fettes Dito sagen. Also, das ist wirklich, ja, wie es er schon gesagt hat, einer der. Besten, wenn nicht bisher der beste Podcast. Ähm, wenn man Fußballfan ist, dürfen wir es auf gar keinen Fall
2: verpassen. Also, ich höre unglaublich viele Podcasts, aber dass man so auf die Veröffentlichung der nächsten Folge hingefiebert hat, wie das bei Elf Leben war, also das habe ich seitdem nicht mehr erlebt. Ja, und das Schöne ist, äh, Max Ost ist am, ähm, ja,
0: kommende Woche am Dienstag, das ist Dienstag, der 31. Januar, ist er bei uns in Weiden zu Gast im Verlagshaus von Oberpfels Medien an der Weigelstraße zu einer Lesung. Er liest aus seinem Buch Aus Liebe zum Spiel. Er erzählt über sein Verhältnis zu Uli Hoeneß. Er erzählt, wie das so ist, wenn man ja durch die halbe Stadt laufen muss, um Faxe zu verschicken, um den Herrn Hoeneß zu erreichen. Er erzählt, wie das so ist, wenn man äh, angstvoll auf sein Handy starrt, weil eine unbekannte Nummer anruft. Und ui, ist er das jetzt, der Uli? Egal. Er liest aus seinem Buch nächsten Dienstag Tickets äh, dafür gibt es auf NT-Ticket oder im Onetz auf www.onitz.de aus Liebe zum Spiel, onitz.de slash aus Liebe zum Spiel. Abonnenten vom Neuen Tag, von den anderen Tageszeitungen oder äh, ja, Menschen, die so schlau sind und ein Digital-Abo vom Onitz haben, die, für die ist der Eintritt kostenlos. Bitte trotzdem ein Ticket besorgen, dann einfach auswählen, dass man Abonnent ist, dann kriegt man ein Ticket, für das man aber nichts bezahlen muss, ein besonderes Service für unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, und dann Hoffen wir auf einen möglichst langen, möglichst spannenden und auf jeden Fall auch ja, sehr aufschlussreichen Abend mit Max Jakob Ost, der da eben erzählt äh, von und aus seinem Buch Aus Liebe zum Spiel. Ja, dann würde ich sagen, genug der Werbung, gehen wir zum Tagesgeschäft und ja, der erste Transfer, der da durchgeschlagen ist, kurz nach der WM war, Daily Blind, niederländischer. Defensiv-Allrounder, 99 Länderspiele, 32 Jahre alt und besonders schön ablösefrei. Klingt jetzt alles
2: super. Fabian, ich vermute aber, du bist trotzdem nicht begeistert. Na, also wenn ich den ablösefrei bekommen kann, kann ich als FC Bayern da natürlich drüber nachdenken. Das Sinn erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Natürlich hat sich Lukas Hernandez leider das Kreuzband gerissen bei der WM, aber dennoch sollte der, der Kader dabei der äh, so tief sein, dass man das intern auffangen kann. Und ich bin halt dann ein Freund davon, bevor ich, bevor ich, äh, bevor ich so, so, so Flickschusterei betreibe und dann immer auf jede Verletzung mit einer Verpflichtung reagiere. Warum ziehe ich mir denn nicht einen aus der, aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend? Warum ziehe ich mir da nicht einen als Backup? Mehr ist es ja nicht. Es ist ja ich, Wir brauchen ja keinen Stammspieler oder irgendwas, sondern ich brauche einen Backup, der im Notfall einspringen kann. Und das kann meiner Meinung nach ein Junger aus dem eigenen Stall auch. Und da brauche ich keinen 32-jährigen Niederländer. Ja, grundsätzlich
1: hast vollkommen recht. Aber ich kann schon nachvollziehen, was das Ansinnen war von Kahn, Sali, Hamicic und Co. Ähm, der Daily Blind ist super erfahren. 99 Länderspiele auf dem Buckel, zig Champions League-Spiele beim Menu gespielt. Ähm, ja, sie wollten einfach einen Erfahrenen einkaufen. Ich meine, klar kann ich versuchen, einen Jungen nachzuziehen, aber ich habe halt immer das Risiko, dass das nichts wird, dass er mir es äh, irgendwie verbockt in den entscheidenden Spielen. Und ähm, da habe ich halt einfach einen erfahrenen Mann auf der Bank sitzen, den ich dann zu jeder Zeit bedenkenlos reinschmeißen kann und wo ich weiß, dass er routiniert genug ist, um... Ja, bestimmte Situationen auch in K.O.-Spielen in der Champions League zu überstehen. Das wird der Gedanke gewesen sein der Verantwortlichen. Ähm, es lässt sich natürlich darüber streiten, ob das viel Sinn macht, aber ich denke, dass die Verpflichtung vom Blind ganz kurzfristig zu sehen ist. Also ich glaube nicht, dass der lange Zeit beim FC Bayern bleiben wird.
2: Aber ist das dann Bayern-like? Also das ist das, was mir immer nicht gefällt, diese Flickschusterei, diese diese Notlösungen, das ist doch nicht, das ist doch echt nicht äh, Ausdruck einer, einer, einer stabilen äh, Kaderplanung oder das ist doch ein, ein Schlag ins Gesicht aller Leute, die auf jetzt auf der Innenverteidigung, da hast du mit, mit Upamekano, Delicht, Pavard, immer noch drei mhm. Top-Leute. Ja. Und der vierte sollte meiner Meinung nach immer ein Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen sein. Und wenn du sagst, man hat Angst, dass der immer den in entscheidenden Spielen, den entscheidenden Bock mit irgendeiner Aktion schießt, mhm. Das ich, kann der Opa mit Ganz klar.
1: Aber, aber Fabian, ich glaube wirklich, ähm, ich meine, der Nagelsmann äh, kennt die Mannschaft. Der Nagelsmann weiß, was bei den Amateuren los ist, bei der Jugend los ist. Ich denke, es wird sich schlicht und ergreifend einfach keiner anbieten, der, der dafür in Frage kommt. Natürlich kann ich immer einen, einen Junge auf die Bank setzen, aber es geht halt wirklich darum, dass der im Ernstfall dann ran muss. Und wenn die, äh, das ganze Trainerteam halt äh, zu der Überzeugung kommt, da ist keiner dabei, der das Niveau erreichen kann, dann macht so eine Verpflichtung meiner Meinung nach trotzdem Sinn, weil ich so einen erfahrenen Mann einfach für nichts, ja, weil, weil ich nicht tief in die Tasche langen muss, ich muss ein Gehalt zahlen, keine Ablöse, ja, das macht meiner Meinung
2: nach schon Sinn. Ja, da stimmen wir dazu, das macht sicherlich Sinn, kurzfristig, perspektivisch ist es meiner Meinung nach Nonsens, weil da hätte sich eine andere Lösungen angeboten. Und wenn man so denkt, wenn er Louis van Gaal irgendwann mal gesagt hätte, den Müller, na, na der ist mal zu jung. Uh, uh, den Bartstuber, jetzt der Innenverteidiger, den Bartstuber, ne, vergiss es, den, der schießt man Bock. Also man muss diese Jungs, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, man muss diese jungen Spieler auch spielen lassen, wenn sie das Potenzial haben. Und das ist eine Diskrepanz, die Bayern hat. Die zweite Mannschaft spielt nur in der Regionalliga. Da ist der Sprung nach oben. Zu groß allerdings und ich bin eigentlich kein Freund von ihm, von plakativen Thesen, aber der Sepp Mayer hat es äh, am Wochenende sehr, sehr gut einmal auf den Punkt gebracht. Für was baue ich mir für zig Millionen da einen Campus ja. hin, wenn der Ertrag nach oben gleich null ist?
0: Das ist ja Punkt, also da würde ich dir komplett zustimmen. Ich bin auch ein großer Fan davon, Leute aus der eigenen Jugend zu holen, äh, die Nachwuchsmannschaften zu stärken. Problem ist nur, es ist ja nicht nur Hernandez ausgefallen, Masrui ist auch ausgefallen, also der ist es auf jeden Fall auch nicht wieder auf dem Level. Ja, dann lass noch mal einen von den anderen, die du genannt hast, verletzt ausfallen und es geht gegen PSG. Und dann stehst du da und dann hast du zwar, also ich stimme dir vollkommen zu, natürlich ist es perspektivisch langfristig total sinnvoll. Du versuchst da aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Nachwuchsarbeit, die Leute hochzuziehen. Aber das hilft ja da jetzt im Frühjahr gegen PSG halt nicht weiter. Da kannst du halt keinen schnitzen.
1: Und und ich, äh, eins vielleicht nur, ähm, ja, äh, du hast... Nochmal, mal, mit allem Recht, was du sagst, aber ich finde nicht, dass Bayern das versäumt hat, Junge hochzuziehen. Also ich habe einen Musiala, der mittlerweile Stammspieler ist, der Leistungsträger ist, den der Nagelsmann damals mit seinen, ich weiß nicht, wann er sein Debüt gegeben hat, oder war er, glaube ich, erst 17 oder 18 oder so, war ja ein gewisses Risiko. Also es war nicht von vornherein, Talente gibt es, Talente wie ein Musiala gibt es wahrscheinlich im Jugendbereich viele, ja. ob sich der dann durchsetzt, ob er den Biss hat, das entscheidet sich natürlich dann immer erst nach, einer, nach einem Dutzend Bundesliga- oder Champions-League-Spielen. Und äh, in dem Fall ähm, hat der Nagelsmann auf ihn gesetzt und genauso auch äh, unser rechter Backup, der Stanish, Stanis, ist ja auch nur junger äh, Spieler und äh, da setzt er auch darauf, ich glaube wirklich, dass keine Alternative war und weil du das Beispiel Müller und Badstuber angesprochen hast, ich denke einfach, die haben sich aufgedrängt. Das war jetzt ja nicht so, dass der gesagt hat, naja, ich hole mir jetzt mal irgendeinen Jungen aus der Amateurmannschaft, sondern da hat der Hermann Gerland wahrscheinlich schon gesagt, hey, pass auf den musst du spülen lassen. ja. Und da gibt es ja jetzt im Nachhinein viele so Geschichten, wo der Müller schon fast in Hoffenheim gelandet wäre und mhm. der Gerland dann sein Veto eingelegt hat. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für einen Badstube, für einen Allerbar oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass das einfach Spieler waren, die halt aus wahllos aus also einer Jugendmannschaft gegriffen worden sind und dann hat man halt Glück gehabt, dass sich die entwickelt haben, sondern die Spieler müssen sich halt schon auch aufdrängen irgendwo, also das muss schon ein außergewöhnliches Talent sein und wenn sich, wenn da einfach momentan keines vorhanden ist, dann, dann kann ich da nicht zurückgreifen. Weil ich, ich glaube nicht, dass, dass mittlerweile die, die, die Talente oder dass du so locker flockig an Talente rankommst. Also alle großen Vereine oder jeder Verein versucht, die Spieler so früh wie möglich an sich zu binden oder
2: zu holen. Deswegen, ja, es ist nichts vorhanden. Aber es muss doch in der A-Jugend Bundesliga spielen sie immer einen Titel mit, die spielen nicht in dieser Youth League, sammeln es internationale Erfahrung. Da muss es einen Innenverteidiger geben, der diese Position 4 auf der Innenverteidigerposition äh, begleiten kann. Ansonsten muss ich allerdings mein komplettes Konzept, was Nachwuchsarbeit, äh, Gewinnung von Talenten aus der Region internationaler, muss ich das in Frage stellen, wenn ich da, wenn ich da 20, 30 äh, Spieler im Blick habe, die jetzt in der zweiten Mannschaft spielen oder, oder in der A-Jugend und da ist mhm. kein einziger dabei, den ich hochziehen kann. Da muss ich ja irgendwann sagen, das ist Käse, was man da machen.
0: Ja, für mich sind das zwei verschiedene Themen. Auf der einen Seite dieses Nachwuchsthema, da bin ich, wie gesagt, völlig bei dir. Würde mich auch sehr freuen, wenn da künftig äh, noch mehr kommt, wenn es noch mehr so Märchen aller Müller und Musiala gibt, so Nachwuchsmärchen. Auf der anderen Seite, was mir am Daily Blind so gut gefällt, <lacht> abgesehen, dass es ablösefrei ist, also Ablöse dafür ja, zahlen. Ja, der, der, der verdient ja ein paar Cent. Der verdient ein paar Cent, aber sagen wir mal so, das läuft dann eher unter laufende Ausgaben beim FC Bayern. Ähm, aber nach allem, was ich jetzt weiß über den, den kannst du hinten drin quasi überall spielen lassen. Der kann den Davis ersetzen, wenn der verletzt ist. Dann kann den Masrui ersetzen, wenn er verletzt ist. Den kannst du auf den Innenverteidiger setzen und den kannst du defensiv, defensiv im defensive Mittelfeld spielen und das halt spielen lassen und das halt mit der Erfahrung von fast 100 A-Nationalmannschaft spielen. Also den kannst du halt auch tatsächlich gegen PSG oder gegen keine Ahnung wen spontan reinwerfen und der macht sich nicht das Hemd. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine Erfahrung und eine Souveränität, die du dazu gewinnst. Ja, da, da muss der Junge erst lange dafür rackern. Trotzdem, wie gesagt, bin ich ein großer Fan von Nachwuchserwartung mhm. und Jungen,
2: aber. Also, das ist. Ablösefrei, nicht, finde ich geil. Ge nichts gegen Daily Blind. Also, mhm. mit dieser Verpflichtung machen sie überhaupt nichts falsch. Ich finde es halt nur perspektivisch gesehen äh, schlecht und hätte. Und gerade solche Situationen, wo jemand, wo er Stammkraft verletzt ausfällt, mhm. das sind die Momente, die junge Spieler auch brauchen, um. Oh, jetzt habe ich das Glück. Jetzt mhm. darf ich mal ran. Jetzt darf ich mit. Jetzt darf ich mal gegen. Gegen Mainz, gegen Augsburg, ja. keine Ahnung. Da darf ich einmal ran, da darf ich einmal spielen in der Innenverteidigung. Und so entstehen halt auch Talente. Äh, oder so können die sich entwickeln. Mit dem Daily Blind, den kann ich reinhauen, das weiß ich auch. Da, da mache ich nichts verkehrt. Aber perspektivisch hätte ich mir eine andere Entscheidung gewünscht, ohne die jetzt äh, einen Daily Blind irgendwie angreifen zu wollen. Der, der hat natürlich. Äh, äh, ja, Win-Win.
1: vorhin schon kurz angesprochen gehabt mit. Äh, Zweiten Mannschaft der Regionalliga, das sehe ich zum Beispiel schon seit Jahren als sehr problematisch an und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum die Bayern nicht versuchen, die zweite Mannschaft dauerhaft in der Dritten Liga zu etablieren. Also sie sind ja, glaube ich, ich glaube sogar unterm erik Ten Hag, oder? Sind es Drittliga Meister worden, vor ein paar Jahren? Die sind noch mal Drittliga Meister worden, und sind im Jahr darauf abgestiegen und sind im Jahr darauf mhm. abgestiegen, genau. Und also in Zeiten, wo äh, Alaba, wo äh, Bartstube, wo äh, Müller äh, hochgezogen worden sind, haben sie dritte Liga gespielt. Und wie du schon gesagt hast, das ist einfach von der Regionalliga in die Dritte Liga ist immer ein riesenschritt. Und ich glaube, das merkst du, auch wenn du als A-Jugendlicher dann äh, in Senioren, in den Herrenbereich kommst und du spürst halt dritte Liga, dann bist du halt ganz anders gefordert. Zum einen und zum anderen äh, ist der Schritt dann wieder in die Bundesliga nicht so ein großer. Und das Nochmal, das kann ich nicht nachvollziehen, ja. weil ich glaube wirklich, dass für einen Verein wie Bayern München müsste der finanzielle Aufwand ein kleiner sein, eine Mannschaft, die zweite Mannschaft dauerhaft in der dritten Liga zu etablieren. Das ist heißt, besonders aber inhaltlich. Ich bin
0: gerade total erstaunt. Fast einig, Ja. nichts gegen Daily blind, Nein. ablösefrei kann man das machen, trotzdem sind wir alle der Meinung, Perspektive schwere ist. Wahnsinnig schön, wenn sich die Bayern-Amateure in der dritten Liga etablieren und wenn da öfters mal Spieler hochgezogen das werden. Das ist sogar ein wieder. Muss. Wenn, wenn, schau
2: dir mal an, wer in der dritten Liga spielt. Das ist, macht, was, das macht an. was anderes mit dir, wenn du vor 30.000 bei Dynamo Dresden äh, spielst oder wenn du gegen die Löwen spielst oder was weiß ich, was da für, für, für Traditionsvereine drin sind. Die Waldorf-Mannheim, oh. äh, keine Ahnung, der aktuelle
0: äh, Tabellenführer der dritten SV
2: Helvesberg. Die Maschine, der Mann. Die marschieren durch, die, die, die steigen auf, aber das ist das ist eine ganz andere Herausforderung da hat der Stefan völlig recht. Das ist das Minimalziel, was eine zweite Mannschaft des FC Bayern haben muss. Ich habe schon gedacht, als sie da mal Drittligameister geworden sind, jawohl, jetzt sind sie auf einem guten Weg. Das ist genau Platz 1 bis 3 jedes Jahr in der dritten Liga, das muss der Anspruch der zweiten Mannschaft des FC Bayern sein und dann hauen sie wieder eine Saison rein und krebsen ab und steigen in die Regionalliga ab. Und die kommen heuer wieder nicht raus, weil mit Unterhaching nee. und, äh, und Würzburg da vorne ja. dran zwei sind, die das heuer unter sich ausmachen werden. Und dann krebst du nächstes Jahr wieder in die Regionalliga rum. Und das kann es auf Dauer nicht sein.
1: Übrigens eine, ich weiß nicht, ob sie das, äh, also ich habe es gestern das erste Mal gelesen, dass der Daily Blind ähm, mit Defi spielt. Ja, ja. Das, das war der Erste. Das war da vor dem Eriksen
2: noch. Genau. Das ja. war 2019. Der hat okay. zwar jetzt nicht so einen dramatischen Zwischenfall gehabt, sondern die haben das irgendwie. Herzmuskelentzündung auf jeden Fall. Genau, und, und die haben das dann festgestellt, dass irgendwie so. hat es ausgesetzt. Das sind schwindelig worden genau. und dann haben sie dann. Es war jetzt nicht so dramatisch wie beim Eriksen. Die Fibrillator
1: eingesetzt, da ist aber schon heftig.
2: Und der hat sogar, glaube ich, wenn ich das recht gelesen habe, schon einen Fall gehabt, wo der angeschlagen hat. Wo mhm. es, also während eines Spiels, wo der dann aktiv geworden ist. Da schüttelt es mich. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn. Gut, ich bin gespannt, was er bringt, ich sage mal so. Gespült hat er noch nicht. Naja, kommt schon noch. Wenn, wenn sie mir einen FIFA angeboten hätten, ablösefrei auf der Playstation, ich hätte ihn genommen. Nee, ich entwickle
2: da lieber Nachwuchstalente. Ja, das <lacht> kommt es darauf an, ob man Anspruch hat oder nicht.
0: Gut, von ihm selber, glaube ich, ist es vollkommen klar, ist es ist vollkommen logischer Schritt, dass ja. wie das bei, bei Ajax zu Ende gegangen ist, war die letzten Tage viel zu lesen.
2: Bei Ajax geht es ja anscheinend auch drunter und drüber. Bei Ajax
0: geht es anscheinend ziemlich drunter und drüber. Der der ist da jetzt auch nur mit und mit seinem Ex-Trainer von dort, da, da hat er glaube ich auch noch ein paar Hündchen zu rupfen. Ja und er weiß natürlich auch, gehst zum FC Bayern, Trophäengewinn hast wahrscheinlich sehr gute Karten. Das hat ja vielleicht auch noch andere Spieler motiviert zum FC Bayern <lacht> zu wechseln. Und bevor der Stefan jetzt wieder in eine Gesangseinlage <lacht> ausbricht, würde ich sagen... Gehen wir ab in die Werbung. Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für andere Vereine oder nicht nur für Fußball, sondern auch für Eishockey, Basketball, Volleyball oder Individualsport? Dann haben wir einen Tipp für euch. Den Onetz Sport Newsletter. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail und informiert euch zuverlässig über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. In diesem Newsletter findet ihr deswegen alle Nachrichten zu euren Vereinen. Übrigens, dieser Newsletter wird händisch zusammengestellt, unter anderem vom Kollegen Fabian Lieb. Der Sportnewsletter ist natürlich, wie alle Onetz Newsletter, kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach mal vorbei auf www.onets.de/newsletter.
2: Willkommen zurück bei weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Unser Thema ist heute. Ja, nicht das aktuelle Spiel gegen Leipzig, sondern eher die, die personellen äh, ja, Nachverpflichtungen, Wechsel, die es gegeben hat beim FC Bayern. Daily Blind haben wir jetzt abgehandelt, Neuzugang von Ajax Amsterdam, aber da gab es ja noch jemanden und äh, Stefan, du brauchst gar keine Gesangseinlage jetzt hinlegen. Aber ich höre es schon ähm, noch mal gern, wenn er ähm, ich, ich empfehle da mal einen Blick auf den äh, Instagram-Kanal von Jan Sommer, der ein ein durchaus begnadeter Sänger und Gitarrenspieler ist und da äh, Coverversionen äh, hochgeladen hat, wo ich sage, oh, darf ich meiner Frau nicht sein. Äh, sonst, <lacht> <lacht> na, ähm, sonst ist es weg. Ja, nein, nein, aber sogar die Schwiegermutter hat jetzt mal angeschaut, das ist ja hübscher. Äh, das ist ja hübscher. Das kann man schon anschauen. Aber nee. Die Bayern haben Jan Sommer verpflichtet, nach einer gefühlt. Einjährigen Hängepartie, bis der Wechsel endlich durch war. Die Randdaten sind, glaube ich, 8 Millionen fix. 1,5 Millionen Euro können noch an Boni oben drauf kommen. Gekoppelt an, ich glaube, Klapper hat da ganz, ganz clever verhandelt, an, ich glaube, deutsche Meisterschaft sogar. an. Gibt es keine schlechten Chancen. Ja, sagen eben, mal. weil Bayern wollte es an die Champions League koppeln, an den, an den Champions League Titel. Und da hat Club auch gesagt, nein, 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 das ist uns zu unsicher, ja, also Meisterschaft, Pokal und dann Champions League, glaube ich, ist das gekoppelt, also die werden, glaube ich, noch eine Million, wenn sie nach oben drauf bekommen und die halbe Million für die Champions League, ähm, ja, vielleicht ja auch, aber das werden wir sehen. Ich habe die Woche einen Kommentar geschrieben äh, zur Sommerverpflichtung, wo ich das äh, Management von Salihamidzic da sehr, sehr kritisch beleuchtet habe. Und Ehrlich? Hab, Ehrlich? Hab, du bist kein zu hat man einen, man, sagen wir mal, einen veritablen Shitstorm eingebracht. <lacht> zu recht gell? Aber, zu recht. Äh, ich sage immer, wenn Die Zitat, wer ist denn
1: dieser Fabian und genau,
2: Warum die der von FC Bayern schreiben. Ähm. Ich sage immer, wenn die Bayernhasser sagen, das ist ein bayern und wenn die Bayern-Fans sagen, das ist ein Bayernhasser, nee, dann, dann hast du nicht so viel verkehrt gemacht. Äh, nee, ähm, ich habe das Ganze kritisch gesehen, weil ich in die gleiche Richtung gehe, wie wir es gerade schon beim, beim Daily Blind haben. Also Ich sehe das ähm, nicht so, dass ich, wenn sich ein Spieler verletzt, automatisch sofort einen neuen verpflichten muss. Dafür habe ich einen Manager, der vor der Saison einen Kader zusammenstellt, der komplett durch die Saison kommt und auch Ausfälle kompensieren kann. Wenn dann ein Spieler ausfällt ich muss sofort nachbessern, dann zeigt einfach, dass ich auf den Positionen, gerade bei so einer prägnanten Position im Tor, auf Position 2, auf Position 3, nur Lückenfüller habe und keinen adäquaten Ersatz. Wenn ich denen nicht zutraue, auf höchstem Niveau Champions League etc. zu spielen, dann ist das, dann ist das alles auf so hölzernen Füßen gebaut, dieses Konstrukt, dass das nicht zukunftsträchtig und nicht perspektivisch ist. Aber ich lasse euch gerne mal als Vorwort und gebe dann Kontra.
0: <lacht> Fangen wir mal an mit dem, was wahrscheinlich einigermaßen Konsens sein dürfte. Für Gladbach macht das Ding durchaus Sinn. Der Jan Sommer wäre im Sommer ablösefrei, im Sommer, <lacht> ablösefrei gewesen. Jetzt kriegen es noch, sagen wir mal, ein bisschen was über 9 Millionen für ihn. Können einen, lang, einen, einen Nachfolger ver, äh, verpflichten, der Jonas lang, Omlin ein bisschen lang, längerfristiger bei ihnen ist. Aus Perspektive um Jan Sommer macht es auch absolut Sinn. Der ist 4,30, das heißt, der wird wahrscheinlich eine, nur 15 Jahre spielen, hat jetzt noch die Chance, ein bisschen auf Titel zu gewinnen und 3,50 Euro und wird er beim FC Bayern auch verdienen, einen schönen Dienstwagen gibt es auch. Also ich glaube, aus seiner Perspektive macht es auch durchaus Sinn.
2: Es ist wieder nichts gegen Jan Sommer. Jan Sommer ja. ist meiner Meinung nach der zweitbeste Torhüter in der Bundesliga nach Manuel Neuer und da haben sie natürlich, wenn ich den hole, Natürlich, wenn der Beste verletzt ist, hole ich einen Zweitbesten, aber das ist meiner Meinung nach kein perspektivisches Handeln. Aber Meine persönliche
0: es. Meinung dazu, ich wäre schon ein großer Fan davon gewesen, Sven Ulrich das Vertrauen zu geben und um mit dem einfach mal weiterzumachen. Ähm. Das ist aber so ein bisschen der Fußballromantiker in mir, der sagt, ja komm, da hast die Nummer zwei, der hockt sie ewig lang als Nummer zwei auf die Bank, äh, meckert nie, jammert nie, ja, und dann verletzt sich der andere schwer und dann kommt er und dann holt er. setzt
2: dann wieder einfach die Nase. Und,
0: und, dann, und, und dann holt der die Kohlen aus dem Feuer und dann macht er die wichtigen Spiele und ein Fußballmärchen, ja, das ist gesagt, der Fußballromantiker mehr, der Fußballrealist -Re sagt, ähm, zwei, drei Spiele mal kann das, wenn Ulreich vertreten, brauchen wir darüber reden. Eine komplette Rückrunde, plus den kompletten Rest der Champions League mit allem, was da steht, auf dem Anspruchslevel, das da geht, das glaube ich ja dann nicht im Kreuz und das weiß er, glaube ich, ehrlich gesagt auch selber. Wie gesagt, ich hätte es schön gefunden, aber ich verstehe auch total, dass sie es anders gemacht haben. Weil wenn es dann deswegen rausfliegen aus der Champions League reicht, bald, wenn es deswegen vielleicht in der Meisterschaft noch was vergeigen, dann stehen nämlich alle und dann sagen, mein Gott, der Pratzo, warum hat er nicht reagiert, warum hat er nicht reagiert? Der hätte den Sommer holen können. Nee. Das, hat nicht, das hat er nicht gemacht. Und deswegen, glaub ich glaube, ich, deswegen kann ich das nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Und was mich da ein bisschen bestätigt hat, ohne da schon zu so stark vorweggreifen zu wollen, sind die jüngsten Ereignisse gewesen, das heißt die Entlassung vom Torwarttrainer Toni Tapalovic, der ein, ja, ein, ein, ein neuer Intimus ist, und ein ganz enger Freund und dass sie jetzt auch den entlassen haben. Für mich ist das ein relativ deutliches Zeichen, ehrlich gesagt dann Hönes, lass uns mal reden, was er will. Er darf ein Doppelpass sein, seine Lobeshymnen auf, auf, ein, auf ein Neuer abfeuern. Alles gut. Ich glaube, die Verantwortlichen im Verein, die handelnden Verantwortlichen im Verein setzen nicht mehr wahnsinnig stark auf Neu. Vielleicht kommt er wieder. Vielleicht kommt er sogar wieder in der, in der Form, in der er war. Aber ich glaube, ich glaube, die
2: glauben es selber nicht mehr. Da da glaub, steck, ich glaube, ich glaube, die haben jetzt schon die Weichen für die Nach-Neuer-Zeit gestellt. Da stecken so viele Handlungsstränge drin, die wir jetzt eigentlich, wenn wir die alle abhandeln und wenn wir da alle Wege beschreiten, die weggehen, dann sind wir morgen früh noch da. Aber ich glaube, dem Sven Ulreich, warum sie dem das Vertrauen nicht geschenkt haben, dem hängt eine Szene nach. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr genau, was, 2018? Irgend N sowas? N ich glaube nicht, dass so lange hier ist.
1: Das, das war durch die letzte größere Verletzung, vom auf die du Champions League, die Real, Real Madrid.
2: Griff da. Hm? Gegen Real Madrid, das Halbfinale. Also, diesen kapitalen Bock gegen, gegen Benzema. Ja, aber, hat. aber hallo,
1: also, sein, hat das, ja. Schon, ja. Ja, Richtig. ich suche genau. bloß WM. Ja, ich muss mir mal kurz zu Wort melden, weil ich sonst ich muss schon mitschreiben, dass ich. <lacht> jetzt, jetzt erklärt uns, warum <lacht> nee, wir beide nee, falsch sind. Nee, 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 nee. Fabian, ich muss ja trotzdem nur mal leicht widersprechen, weil du Gut gesagt schon. hast, äh, mit äh, verfehlter Kaderplanung und so weiter. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, wenn sich ein Spieler verletzt und der Spieler sagen wir mal nach einem Monat maximal eineinhalb zwei Monaten wiederkommt, dass dann der Kader das äh, kompensiert oder dass du das über deinen aktuellen Kader kompensieren musst. Wenn du aber schwerwiegende Verletzungen hast wie ein Kreuzbandriss vom Hernandez, wie einen Fußbruch vom Neuer, wo du überhaupt nicht mehr weißt, ob der überhaupt noch mal zurückkommt, dann finde ich es schon richtig, dass du nachbesserst und reagierst. Also ich glaube nicht, dass wenn jetzt der also als sich der Hernandez Anfang der Saison nach seinem Superstart, die Muske, war Muskelverletzung, glaube ich damals, gell, äh, zugezogen hat, haben sie auch nicht reagiert. Da haben, sie, da haben sie dann gesagt, okay, der hat eine Ausfallzeit von mehreren Wochen, dann ist er wieder da. Aber ein Kreuzbandriss, da bist du ein Jahr weg. Minimal so. Und, ähm, Was ist mit dem offenen schienen Wie lange bist du da weg? Naja, eben. Und genau, und Tom, und du hast es dann gesagt, Du hättest es gern gesehen mit Ulreich und so weiter. Wir haben wir das in der letzten Folge ja. ja thematisiert und ich habe auch gesagt, ich würde nicht reagieren. Bloß, ich glaube, und du hast es dann selber ins Spiel gebracht mit der Entlassung vom Tapalovic, neuer Intimus und äh, langjähriger Torwarttrainer, ich glaube, Trauzeuge, dass, äh, Trauzeuge, dass da viel mehr dahinter ja. steckt. Also ich glaube jetzt mittlerweile, ich, ich glaube, dass wenn die davon ausgegangen wären, dann neuer Kommt Anfang kommender Saison wieder. Dann hätten die den Ulreich spielen lassen und hätten den Ritzi als Ersatzturmer. Ritzi Hülsmann, Tom Ritzi Hülsmann. Und, ähm, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und äh, was man mitbekommen hat, äh, war ja scheinbar dieses, der Palovic, dieses Leck im Trainer-Team, der die, die Interne nach draußen transportiert hat. Naja, was heißt nach draußen? Zum Neuer halt. Zum Neuer, genau. Zum Berater also, vom Neuer. Sogar, ja. deswegen, deswegen glaube ich jetzt nicht einmal, dass nur der Tapalovic intern in der. Es ist jetzt eine gewagte Theorie, sondern dass auch der Neuer schon sehr kritisch beäugt wurde, scheinbar in letzter Zeit, wo es nicht durchgedrungen ist. Aber also mir kommt es schon sehr komisch vor, dass wenn diese Probleme schon seit längerem sind, dass gerade jetzt der Tapalovic rausgeschmissen wird. Also, der Tapalovic ist ja unterm dem Hansi Flick zum, vom Torwart zum Co-Trainer befördert worden. Ja. Und der Nagelsmann hat ihn dann wieder degradiert zum Torwarttrainer. Und seitdem ist scheinbar das Verhältnis richtiger Mist. Der Tapalovic will mitbabbeln in die Aufstellung, was weiß ich. Und der, äh, der Nagelsmann sagt: Komm, du bist Torwarttrainer. Punkt. Und ja, ich. Ich glaube, dass die Verantwortlichen irgendwie, ja, ich will jetzt irgendwie mit Neuer abgeschlossen haben, aber da kommt dann auch nur der, der Sportstudio-Auftritt von Alexander Nübel dazu, der dann sagt, naja, also wenn der Neuer, solange der Neuer spielt, kehrt er nicht zurück, aber ein Duell mit dem Sommer kann er sich durchaus vorstellen. Also es ist schon so viel irgendwie. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, die haben die Weichen auf die
0: nach neuer Zeit gestellt. Das heißt, wenn der Neue Neuer zurückkommt, in guter Form, cool. Aber sie sind nicht mehr darauf angewiesen. Sie stellen die Weichen für die Zeit danach. Das bedeutet, dass sie den Torwarttrainer, der mit einem der designierten Nachfolger, Menübel, sowieso nicht kann. Das wissen wir mittlerweile ja, Der ist schon mal aus dem Weg geräumt. Und der Jan Sommer wiederum hat jetzt eine, den vom Neuer äh, an der Backe kleben. Also ich glaube, die stellen wirklich die Weichen auf die Zeiten
2: auch neuer. Aber was ist denn das für, für ein Bild jetzt wieder, das man da abgibt, ganz ehrlich, wenn man, der Jan Sommer wird letzte Woche verpflichtet, macht die ersten Einheiten mit dem Toni Tapalovic, vor dem Spiel mit dem Toni Tapalovic in Leipzig, gehen es mhm. die Abläufe durch. Und was weiß ich, zwei Tage später wird der Toni Tapalovic entlassen. Also der ja. muss sich doch auch denken, mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also das ist wieder, Das glaube ich nicht. Nein, das ist mit. Das hat aber das alles, was ich sage von. Das ist von perspektivischen, langfristigen Handeln. So wirkt es im Moment beim FC Bayern. Ja, das wirkt alles wie Flickschusterei. Ja, und so aber da Muss ich aber den
0: Stefan kurz, kurz unterstützen, was er ja. vorhin gesagt hat. Ich sehe es genauso ehrlich gesagt. Also, ja, verletzt. Du brauchst einen Kader, der die Tiefe und die Breite hat, damit du auf Verletzungen reagieren kannst. Aber es ist einfach was anderes, ob ein Mittelfeldspieler oder ein Abwehrspieler sich verletzt. Oder ob das einfach der Torhüter, der nummer eins Torhüter, der unumstrittene nummer eins Torhüter ist, der sich verletzt. Und ich kenne jetzt tatsächlich keine Beispiele, wo es längerfristig gut gegangen ist, in einem Topverein zwei absolute Top-Torhüter zu haben. Das Letzte, Wochenende, woran ich mich hier erinnere, also PSG hat es nicht funktioniert. Barcelona. Barcelona mit Herr Stegen, wann war und das?
2: Stegen und. Boah, Werderkeisen. Bravo bravo, und sie haben ist, sich abgewechselt, ja. einer hat Liga gespielt, der andere hat Pokal und Champions League Aber gespielt. auch
1: nur in der ersten Saison vom Terstegen und dann ist der schon unruhig geworden ja. und dann haben sie ihn zur Nummer eins gemacht mhm. und jetzt in, in Paris glaubt es glaube ich auch bloß, weil der Nabas halt einfach auch schon über den Zenit draußen ist. Ja. Aber da kam der Donnarumma ja auch hin und hat gesagt, ich bin hier die Nummer 1. Naja, ist aber dann genau. auch ein Jahr auf der Bank gesessen, mehr oder weniger. Aber ich glaube, ein junger Torhüter, der stellt sich dann erstmal an so ja. und und dann aber pocht er schon darauf, die Nummer eins zu sein.
0: Aber ich will es darauf hinaus, ich glaube, das ist einfach für die Torhüterposition ist Es ist unrealistisch, zwar die, die, ja, die Forderung aufzustellen, dass ein Verein wie der FC Bayern zwei Torhüter auf Champions-League-Top-Niveau im Kader haben muss, die sich aber entweder abwechseln oder wo einer dann brav ins zweite Glied geht. Ich glaube, das ist
2: einfach nicht realistisch. Da stimme ich euch zu, das ist ein Punkt, den lasse ich gelten. Und dann stelle ich aber trotzdem als passionierter FIFA- und Fußballmanager-Zocker, äh, der das weiß, wenn ich den in Alexander Nübel, den potenziellen Nachfolger von Jan, äh, Jan Sommer, ja, auch, von, auch, äh, auch, auch. <lacht> von Manuel Neuer sehe. Ich ja. verpflichte ihm. Ich mache ihm Versprechungen, die ich aber nicht einhalten kann, weil sich der Manuel Neuer in Verbindung mit dem Toni Tapalovic querstellt dann verleihe ich ihn. Auf europäischem Spitzenniveau ist es absolut nicht gang und gäbe, dass ich in diesen Leihvertrag keine Rückholklausel drin habe. Dass ich sage, wenn bei uns was passiert, ein Anruf, wir können dich jederzeit zurückrufen. Das ist meiner Meinung nach auch ein, 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 ja. ein, eine Verfehlung des Managements. Das ist nicht wenn man jetzt wieder sieht, europäisch, dieser mhm. Leihvertrag wird beendet, der wird zurückgeholt, das ist also nicht einmal so, so unüblich. Und das, alle großen, gerade in England ist das, äh, ist das, äh, dieses dieses Leihspiel, ist dort viel viel exzessiver wird es betrieben als bei uns hier. Wenn man glaubt, Chelsea hat, ist glaube ich Rekord heute mit 48 verlierenden Spielern <lacht> oder irgendwas, äh, das ist Unsinn. krass. Und, aber bei, bei Bayern ist es jetzt, ich glaube, ein paar Youngster sind auch noch verliehen, aber, aber wenn ich so eine prägnante Position wie ein Nübel mhm. habe, dass ich mich da so absichere, pass auf, du gehst nach Monaco, spielst da zwei Jahre auf europäischem, nicht Top-Niveau, aber, aber schon auf einem guten Niveau, spielst international, sollte aber bei uns irgendwas passieren, sollte Not am Mann sein. Ja. Pass auf, da haben wir die Klausel drin, dann holen wir dich zurück.
0: Ich glaube, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Die Rückholklausel, bin ich voll bei dir. Keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben, ob sie das einfach bepennt haben, ob sie gedacht haben im Glauben an den ewigen Neuer, das muss nicht sein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, die andere Geschichte ist aber tatsächlich, dass sie den Nübel geholt haben, dass dem Nübel ja auch Versprechungen gemacht wurden, auch was Einsatzzeiten angeht, die dann ja offensichtlich nicht gehalten wurden. Weil der Neuer einfach sagt, da mache ich nicht mit. Genau, aber ich glaube, das liegt auch an, der, an den Machtstrukturen im Verein. Man darf das ja, glaube ich, nicht immer so... Ähm, optimistisch sehen, dass das alles wahnsinnig gute Freunde sind, die sich gern haben und die immer einer Meinung sind. Alles kleine Ich-AGs. Ja, und mhm. ich glaube halt schon, dass jetzt auch die Verletzung von Neuer, so hart es klingt, da vielleicht auch anderen Leuten im Verein durchaus in die Karten gespielt hat und dass es vielleicht auch für einen Brazzo damals als diese Nübelsache war, vielleicht war es noch zu früh, vielleicht waren er noch nicht gefestigt genug und hatte noch nicht die Macht im Verein, um zu sagen du Manu, pass mal
2: auf, wir haben den jetzt geholt, der spielt jetzt jedes zweite Spiel. Also dieses Machtgefälle und da... Die letzten 24 Stunden, wir haben jetzt heute den, äh, schlag mich tot, 24. Januar, ja. äh, glaube ich, die letzten 24 Stunden. Ich glaube auch jetzt, diese Entlassung von Tapalovic, die wirkt so überhastet, so äh, eine Kurzschlussreaktion, so wirkt es für mich fast jetzt. Und, Aber da stimme ich eigentlich auch zu. Also ich glaube auch, dass Vereinsintern damit... Zumindest das Ende der, der Machtfülle von Manuel Neuer eingeleitet wird. Ja, glaube ich auch.
1: Ähm, mich erinnert das Verhältnis Tapalovic neuer sehr an Oliver Kahn, Sepp Mayer. Ja. Und wenn es euch erinnert, ähm, WM 2006, als der Klinsmann Mayer, Sepp Meyer geschossen hat, weil er sich zu sehr hinter ähm, Kahn gestellt hat, war das im Endeffekt auch der Anfang vom Ende vom Oliver Kahn als Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Und ich glaube schon, dass man da Parallelen ziehen kann, weil ähm, der Neuer und der Tapalovic, so was man jetzt einfach äh, liest und hört, ähm, die waren eigentlich so eng und so dicke und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Neuer jetzt einfach zur Tagesordnung übergeht. Also das, das ist sei, sei dicker, ja, traut, so ich gesagt, der eigentlich immer alles aus, ja. Also das ist sein dicker Kumpel und der, der ist, glaube ich, acht Jahre älter nur als er. Und ähm, das macht was mit dem. Und ich glaube, dass da nur einiges nachkommen wird.
2: Da war ganz ein spannender Kickerbericht in der aktuellen Ausgabe auch <lacht> über Tapalovic ist nur auf, auf Anraten Manuel Neues. Also es war eine, 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 äh Voraussetzung, die er haben wollte, dass er zu Bayern kommt. Der, der mhm. hat ihn mitgebracht. Zapalovic hat nie höherklassig gespielt. Hat, war, glaube ich, Regionalliga, Oberliga mhm. in diesem Dreh hat er gespielt.
1: Ja, meistens da war auch plus zweiter Torhüter. Okay, genau. Also ja.
2: der war nie. Und das war einfach nur so ein, ein Intimus Manuel Neuers. Und der hat sich da so eine Machtstruktur, haben die sich im Verein aufgebaut. Und, aber jetzt spielen wir doch einmal. Jetzt klar. Jetzt, jetzt wird's. Jan Sommer ist da. braucht man nicht reden. Ist eine, eine ist die Top-Lösung. Ihr wisst, ich denke immer weiter, ich denke perspektivisch. Äh, spielen, wir, spielen wir mal wegen Manager. Äh, wie, was machen wir denn im Sommer? Ab, also im Juli, um es mal so zu formulieren. Ab 1. Juli hat der FC Bayern mit Manuel Neuer, Jan Sommer, Alexander Nübel und Sven Ulreich vier Torhüter unter Vertrag, von denen drei den Anspruch haben, Stammtorhüter zu sein. Das geht doch nicht gut, da muss doch einer Minimum, wenn nicht zwei, weg.
0: Der Neuer ist im Juli nicht fit. Ja. Und
1: ich glaube, mhm. ich, ich glaube auch, also dass die, also man hat ja schon, du hast es vorhin angesprochen, es soll, soll ja nicht ein einfacher Beinbruch gewesen Nein, sein. Nein, es war offener Schien- und Wadenbeinbruch, das genau. ist inzwischen so. bestätigt. Und, und ich denke halt einfach, äh, da haben die Verantwortlichen mehr Informationen auch von medizinischer Seite. Und ähm, wenn der Neuer zum Start der Vorbereitung für die kommende Saison wieder auf dem Trainingsplatz stehen würde, ich glaube, dann hätte es nicht so einen riesen Aufriss geben. Äh, dann, dann hätten die das einfach, dann hätten die die Rückrunde ja, womöglich mit Ulreich weitergespielt. Aber ich, ich glaube, dass das nicht so sicher ist, ob der seine Karriere fortsetzen kann. Auch wenn ich euch auf die Nerven
2: gehe. Ähm, aber man muss das doch auch wieder jetzt schon perspektivisch angehen. Weil man kann doch nicht von einem, von einem Sommer äh, verlangen, oh, jetzt warten wir mal ab wir starten mal am 1. Juli ins Training, dann schauen wir mal, ob der Manuel Neuer vielleicht im Oktober zurückkommt, das macht doch der nicht mit. Wenn der Manuel Neuer im Oktober, November zurückkommt, bist du, ist der die Nummer 1. Was macht der Alexander Nübel? Die sagen doch auch nicht, äh, ja, mal abwarten, wir gehen jetzt mal in die Saison und dann schauen wir mal, wenn der Neuer wieder fit ist, ist er die Nummer 1. Also das kann eigentlich nur heißen, dass der Verein, wie du sagst, derart äh, Rückmeldung aus einer medizinischen Abteilung bekommt, dass die sagen, mm -mm. Mhm. also vor Winter, ja. vor Winter, äh, 23, ja, 24. Mehrere
1: Komponenten. Zum einen äh, aus den medizinischen Abteilungen negative Rückmeldungen und zum anderen eben durch ähm, den Rauswurf von Tapalovic, ja. denke ich mal, oder das bedeutet für mich, dass der Neuer auch nicht völlig außerhalb der Kritik ist, der Verantwortlichen. Also der, das ist mehr, der
0: ist nicht mehr Sarkozy. Der war ganz lange Zeit, mhm. war der quasi jenseits der Kritik beim FC Bayern. Der als intern ist der hochgehalten worden. Wie du es gesagt hast vorhin, da hat sich auch diese Machtstruktur natürlich im Verein aufgebaut. Ich glaube, dass auch diese Tapalovic-Entlassung jetzt eben nicht bloß ein Fingerzeig in Richtung neuer war. Es war auch eine Stärkung von, vom Salimidzic. Es war eine Stärkung von Julian Nagelsmann. Ich meine, einen halben Schritt zurück. Einer der Gründe für die Tapalovic-Entlassung war ja, wie gesagt, angeblich, dass er, nachdem was man gelesen hat, dass er, ähm, ja, interner aus den Trainer, Trainersitzungen, an Manu Neuer und dessen Berater weitergegeben hat. Das heißt also, im Verein muss es auch jemand geben, der sich daran stört, dass diese Informationen aus dem Trainerteam zum Kapitän der Mannschaft gelangen. Das muss man sich auch noch auf der Zunge zergehen zu lassen. Das hat jemand gestört. Das heißt, diese, diese, diese Machtfülle, die Manuel Neuer da hat, ich glaube, die ist nicht mehr gegeben. Ich glaube, Nagelsmann ist gestärkt, Salimic ist gestärkt. Ich glaube, zum Neuer werden sie sagen... Wenn er wieder zurückkommt, irgendwann im Spätsommer, Herbst, wenn sagen, ja, kannst du schon machen, dann müssen wir mal schauen, wer so der Bessere ist. Der Nübel hat, glaube ich, durchaus den Anspruch, sich den, den Zweikampf mit dem Jan Sommer auch äh, zu geben. Da bin ich sehr gespannt, wer sich bei den beiden durchsetzt. Ob dann der Neuer mit seinem durchaus schon fortgerückten Alter, das er dann hat für einen Spieler nach dieser schweren Verletzung, überhaupt wieder auf das Niveau kommt, wo ein Jan Sommer und Alexander Nübel jetzt sind. Also versteht es nicht falsch, mir geht es gar nicht um das, was er kann. Mir geht es nicht um seine Verdienste der Vergangenheit, die ganzen grandiosen Spiele, die er gemacht hat. Aber mit 36 Jahren musst erstmal so eine Verletzung überstehen und auf dieses ja. Niveau wieder zurückkommen.
2: Also ich habe da gerade ein Zitat rausgesucht, das der Julian Nagelsmann gestern getätigt hat, <lacht> ja. vor dem Spiel gegen Köln, das heute Abend stattfindet. Also generell ist es wichtig, zu allen Personen deines Trainerteams ein intaktes Verhältnis zu haben. Eine professionelle Zusammenarbeit geht immer im Sinne der Sache. Da kann man sich immer verbessern in allen Bereichen in so einem wichtigen Trainerteam. Es ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet und es ist auch wichtig, dass jeder seinen Verantwortungsbereich kennt. Um sich dann im Falle des Erfolgs maximal freuen zu können und im Falle des Misserfolgs sich maximal ärgern zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähnlich wie Spieler Dinge verbessern können, kann auch ein Trainer und ein Torwarttrainer Dinge verbessern, dass es besser funktioniert und alle in dieselbe Richtung gehen. Da wusste noch niemand von der Tapalovic-Entlassung und dann wird er einfach angesprochen, was, wie ist das Verhältnis zum Tapalovic jetzt und so weiter, was Reaktion auf die Aussagen vom Nübel im, im Sportstudio und dann kommt so ein. Ja, das ist einfach, wie sagt man in Bayern, das ist ein verbale Watschen gegen, gegen Topalovic gewesen. Und, und das ist ein Bock, Ja, und ein paar Stunden später kommt die Entlassung. Also da scheint es wirklich gewaltig Und Dann rüber noch ganz
0: kurz das Zitat vom Hassan Salimicic dazu. Wir müssen sich auf der Zunge zergehen lassen. Zur Entlassung vom Topalovic. Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen. Mhm. Also viel schärfer kannst du das nicht mehr formulieren. Mhm.
2: Aber es bleibt dabei. Wie geht es im, im, im Sommer weiter? Ich meine, auch Sommer und Nübel, kannst du euch das vorstellen? Ich ja, weiß es nicht. Meinst das du? Glaub, ich
0: glaube, die geben uns einen Zweikampf. Das kann ich mir gut und vorstellen. Und dass sich
2: dann der Sommer auf die Bank setzt? Oder dass Nein, sich der Nübel auf die keine, Bank setzt? Keiner
0: von denen wird das gerne machen. Aber vielleicht hast du ein halbes Jahr, ja, am gesunden Zweikampf und dann schauen wir mal, wer der Sieger daraus geht. Also Zweikampf, ja, gesund glaube ich nicht. Ja, gesund vielleicht nicht, aber Weil
1: du hast recht. Die, die das sind recht. beide... Zuseher darauf aus. Also, ich glaube, dass sich von denen, ja Jahr und Sommer vielleicht eher, dass er sagt: Okay, gut, jetzt. Äh,
2: er ist besser. Also, dem traue ich das auch so zu.
1: Die, so wie letzte Saison nochmal die Champions League, wo Ja. <lacht> <Yes. lacht> hey, das so so ist das, das so wirklich mich auf die so. Jemand,
0: Bank. der ist ja schon 34, der ja. kann jetzt noch ein, zwei Titel abräumen. Äh, wie gesagt, verdient 2,50 Euro. Ich glaube, das passt schon für den. Ja, ja. natürlich
2: passt das. Das stellt niemand in, in Zweifel. Bloß ich verlange für einen Weltverein. Für ein milliardenschweres Unternehmen, wie es der FC Bayern ist, braucht man auf diesen Kaderpositionen einfach eine langfristige Kaderplanung. Mhm. Und das hat, es wird immer dieser Schattenkader, wird immer wird immer gelobt, den der FC Bayern angeblich im ja, Sali Hamicic seinem Büro hängt. Natürlich, das ist schon schön und gut. Ich würde mir wünschen, er hätte aber einmal so einen Nachwuchskader oder irgendwas wo wo auf den auf den Positionen wo jetzt dann vielleicht Daily blind gestanden ist oder wo Jan Sommer gestanden ist wenn er da daneben irgendwann mal einen Kader hängen hat wo er sagt auf diesen Positionen da hole ich die besten Nachwuchsspieler Europas nach München oder wir 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 züchten uns die äh, falscher Ausdruck aber äh, wir züchten uns die an auf unserem Campus äh, selbst das würde ich mir wünschen und jetzt das ist seine große Herausforderung jetzt diese Torwartposition natürlich wissen wir nicht alle alle Einzelheiten, aber diese Torwartposition ähm, ab dem 1. Juli zu managen, zu, zu kommunizieren, ja. sowohl ja. nach innen als auch nach außen, war das Thema, ganz ehrlich, das begleitet den FC Bayern jetzt ja. bis, bis irgendwann
0: mal kommt. Ja, aber das liegt ja, liegt ja ein bisschen in der Vereins-DNA, das haben wir ja schon öfters gehabt, ja. so halt dann beim FC Bayern. Also ich stimme da tatsächlich in ganz vielen Punkten zu, ich glaube nur, dass da wirklich die, soll ich sagen, die akademische, die sehr theoretische Sichtweise, ähm, auf, ja, auch letzten Endes die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten des Tagesgeschäfts prallen, ja. Ich fände das wahnsinnig geil, wenn der Nagelsmann im Champions League-Spiel sagt: Hey, Ritzi Hülsmann, von Johann dir noch niemand was gehört. Johannes Schenk. Wo, hast, mhm. wo hast du, wer, wer das da vorne ist? Genau, ist der MAP. So, den, den, dem seine Schüsse hältst jetzt mal. Fände ich wahnsinnig geil. De facto kannst du das aber nicht bringen, wo ja. es um so viel Geld geht. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Ja, Deswegen perspektivisch, ja, bin ich zu 100 bei dir. Aber wenn sie jetzt deswegen früh aus der Champions League Aber rausfliegen,
2: dann geht es um so viel Kohle. Du weißt, ich bin ein Fußballromantiker und äh, Bist der alter ich glaube eben, ja, inzwischen auch. Äh, ähm, Elf Freunde war es, glaube ich. Elf Freunde Podcast habe ich gehört. Da haben sie über das Sinn und Unsinn des Wintertransferfensters gesprochen. Äh, diskutierte Waldklasse, was ich gesagt habe. Warum darf man eigentlich im Winter noch den Verein wechseln? Und das war wie in alten Zeiten. Sie haben gesagt, sie wissen auch natürlich, da wird der Geschäft gemacht. Die reden aber auch noch vom UEFA Cup. Ja, ja, ja UEFA Cup und Europapokal, der Landesmeister, bitte.
1: Nee, also ich glaube, ich, ich denke auch, dass man, wenn man so einen, so einen Ritzi Hülsmann -Hein mal ins Tor stellen würde, ja, und der würde einen, einen Riesenbock bauen, dann wäre der Shitstorm riesengroß. Und ich glaube, äh, das, das können Trainer wieder von Karl. Die machen das. ja, Der macht das und wenn dann einer irgendwie eine kritische Frage ist, oder der Mourinho, dann wird der niedergebügelt in der Pressekonferenz. Die Frage ist halt immer: ah, Will man so einen Trainer haben? Und ich glaube einfach auch, das ist eine harte Herausforderung für einen wie einen Nagelsmann. Da brauchst du wirklich dann. Ah, Oh, da brauchst du wirklich Mut, um mhm. sowas zu machen und ich, ich glaube, dass die Jungs dann trotzdem eher auf Nummer sicher gehen und sagen, nee, da, da ist man dann das Hemd näher über die Jacke und mhm. da schaue ich dann, dass sie irgendwie gut über die Runden kommen. Eben auch deswegen nochmal Verpflichtung Daily Blind, das, das ist halt so. Natürlich Vielleicht, ja, vielleicht liegt es wirklich am, am Trainer. Ich bin großer, nicht falsch ich bin großer Nagelsmann-Fan, aber ich glaube, diese, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr ja wisst, was ich meine, diese van Hal mentalität so, ich ja. bin, mein, nur mein Wort gilt, ja, oder, oder Otto Rehagel war früher auch so. Also, äh, die, die waren einfach so von sich selber überzeugt, dass sie gesagt haben, nee, nee, das mache ich. Und haben aber dann gleichzeitig auch, äh, so geile Spieler wie Müller und Bartstube entwickeln können. Durch, durch so ein Ding, dass sie sagen, ja, ich mache das und mir ist, das, mir ist sogar egal, was der Uli Hoeneß sagt, soll er mich halt rausschmeißen. Ja. Was er dann gemacht hat. Was, was, er, dann, was er dann gemacht hat. Ja gut, aber ich glaube, das ist eher daran gelegen, weil sie ihm dann äh, ziemlich viele Spiele verloren haben. Aber wenn, wenn der weiter erfolgreich gewesen wäre, dann hätte der Hoeneß auch nicht rausgeschmissen. Na, ist ja sehr logisch. ja Aber ich glaube, für Manuel
0: Neuer war das jetzt schon so ein bisschen ein Schwanengesang. Ich glaube, das war jetzt für ihn noch ein deutlicher Hinweis, dass kein Spieler größer aus der Verein ist, er halt einfach auch nicht. Hast du ein bisschen Kleingeld für mich eigentlich?
1: Äh, ich ich habe einen Schuh, Kleingeld brauchst du so? Ja. <lacht> <lacht>
2: Gut, kommt nachher. Wir machen jetzt der nächste Sommer, kommt
1: bestimmt. Ja. Okay. Aber, aber eins wollte ich vielleicht nur sagen, Tom, bevor du über, übergehst zum anderen Thema, was mich generell aber momentan so ein bisschen äh, nervt oder was ein bisschen Sorge macht, ist, sind diese ganzen negativen Vibes, die so rund um FC Bayern sind. Also es ist jetzt nach der WM äh, habe ich mir gedacht, naja, es geht jetzt mit einer gewissen Aufbruchstimmung wieder weiter, aber jetzt hast du ah, die Auswirkungen von der WM, also auf dem Kimmich wird ziemlich rumgehackt momentan, du hast wahnsinnig viel Verletzte auf entscheidenden Positionen, jetzt diese, diese Posse mit dem Tapalovic, also es ist nur negativ, negativ, negativ. Und das ist eine Geschichte, das, das wird jetzt auch, finde ich, eine extreme Bewährungsprobe, sowohl ja, für eigentlich die komplette Führungsriege also sowohl für einen, für einen Nagelsmann als auch für einen Bratzo und für einen Kahn, das in vernünftige Bahnen zu moderieren. Weil äh, du musst jetzt irgendwie den, den Turnaround schaffen, dass du positiv in die Saison jetzt wieder startest und dann bis Februar, wenn Paris dann in der Champions League dasteht, dann brauchst du wieder gute Stimmung, weil wenn du gegen Paris rausfliegst, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, gegen so eine Mannschaft, <lacht> Kann ich ja, mal sagen. dann wird es richtig knallhart. Den Rest der Saison, weil dann, dann geht dann sind wir in so einem negativen Fahrwasser dann
2: wird es auch der Nagelsmann sehr schwer haben. Das halte ich für ein realistisches Szenario. Also wenn es gegen Paris rausgeht, nach Viertelfinale im letzten Jahr, Achtelfinale dieses Jahr, pff, diese ganzen, wie du gerade sagst, diese negativen Vibes äh, rund, um, rund um den Verein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Und bin gespannt, wie das, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, wie sich da, wie sich da Salih Hamicic und, und, und Kahn auch in ihrer neuen Führungsrolle jetzt da positionieren, wie sie mit dieser, ja, mit dieser Situation umgehen, wie sie das Ganze beruhigen oder sie, mein, normalerweise ist es, da der, der Hönes hat immer, hat immer grundsätzlich irgendeinen irgendein Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, um, um einfach ja. ähm, bewusst Druck von der Mannschaft oder den Blick auf die Mannschaft äh, wegzunehmen und auf sich zu lenken. Ja, du ja. musst du sagen in dieser
1: Ära, wenn, wenn man es jetzt als hm. Ära bezeichnen will von diesen dreien, ist es die momentan größte Krise irgendwo ja. Also es ist die, so geil, die, ey, wenn das, wenn den Podcast Fans von anderen Vereinen hören. <lacht> die der
0: Torwarttrainer ist der größte ja, Krise ja, mit fünf nee, nee, Punkten
1: Vorsprung in der Liga erster Champions League im Achtelfinale DFB-Bogal. Also verstehe. Ja, schon. aber überlegt's mal. Also, ich, ich kann mich bei Bayern zurückerinnern, wie das Sepp Meier seinen schweren Autounfall gehabt haben. Das war, da ist eine, eine wahnsinnig entscheidende Position. Das, das war damals auch der weltbeste Torhüter. Ja, und vom Neuen ist ja jetzt dasselbe. Und das, das war schon ein Schock. Ja, und das musst du dann erst einmal wegstecken als Verein, dann, dann hast du deinen dein Stürmerstar verletzt, ja, okay, ist zwar jetzt, glaube ich, habe gelesen, heute erst Läuft wieder, wieder auf dem Platz gewesen, ähm, du hast dein, dein Abwehrchef verletzt, Pff, also, schwierige Kiste, dein, dein Mittelfeld, ja, Chef ist, steckt in der kompletten Sinnkrise und Leistungskrise, also, scheinbar, das ist ganz, ganz schwierig momentan. Bin gespannt, wie es heute Abend gegen
2: Köln läuft. Mhm. Ja, unterschätzt, <lacht> ja, ist nicht. Ja. unterschätzt ja. Ist Nee, nicht.
1: Also vielleicht, ich habe mir es nämlich ja aufgeschrieben gehabt, Leute, also wir sind ja Herbstmeister, ja. Also Köln, der Abstand ist ja. Und also ich bin mir sicher, Bayern, also wenn wir jetzt sagen, negative Vibes, aber Bayern wird Meister. Natürlich. Also Freiburg verliert 5-0 äh, oder 6-0. Ähm, Dortmund quält sich zum 4 3 gegen Augsburg. Also
2: Nein, die nationale Konkurrenz, Entschuldigung, der Titel ist, ist sicher,
1: ein, ist einfach zu
0: doof. Ja. Äh, es ist halt das übliche. Äh, alle Jahre immer, dass Bayern immer Meister wird, aber gleichzeitig.
2: Das ist doch die Krux. Also es ist die. Alle Jahre wieder genau. hat der Kicker glaube ich drüber geschrieben. Bayern spielt unentschieden, gibt zwei Punkte ab und der Zweite verliert 6-0 ja. äh, Also das ist ja. einfach äh, immer wieder das Gleiche. Die anderen aber schimpfen, dass der dass Bayern, Bayern Meister wird, aber definiert sich und das können sie negieren und verneinen, wie sie wollen. Definiert sich über das Abschneiden in ja. der Champions League. Und also, Achtelfinale darf Wenn es dann Viertelfinale, letztes Jahr via Real, Blamage. Ja. Achtelfinale, auch wenn es gegen Paris ist, wenn es heuer wieder rausgeht, ich glaube, dann, dann wird es dünn. Ich
1: finde es allerdings sehr schade, auch aus Fansicht. Ja. Ähm, dass, dass du dich nur noch über Triple und Champions League definierst. Also finde eine ganz, ganz schwierige Herangehensweise.
0: Ja, aber ich denke aber auch, dass, ich bin da sehr beim Fabian, National, die Konkurrenz schwächelt einfach, wie immer. Wenn Bayern schwächelt, schwächelt auch die Konkurrenz. Und ich werde noch
2: einmal das Argument <lacht> hören. Der FC Bayern kauft seine härtesten <lacht> Konkurrenten kaputt. Grüße nach Dortmund, ja. Grüße nach Dortmund. Ich habe jetzt einmal Statistik gesehen. Bayern hat in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich, was weiß ich, sechs, sieben Spieler ähm, aus der Bundesliga geholt. Dortmund hat 16 Spieler aus der Bundesliga geholt. Auch das ist halt einfach.
1: Der Große für den kleinen. das ist so. Und das ist nicht ja. bloß in der Bundesliga so, das ist, ist, in, überall so. Das ist in der Bayernliga ja. so, in der Landesliga, überall. Der Bayernligist ist bedient sich in der Landesliga und der
2: Bezirksliga. Das ist halt ja. nun mal so. Der Bezirksliga holt ist aus der Kreisliga. Ja. Und genauso ist es da oben auch. Und
0: ja, das waren ganz, ganz spannende Statistiken. 23 Neuzugänge aus der Bundesliga seit 2016 beim BVP. Seit 16, okay. Seit 16 23 mhm. Neuzugänge. Das ist schon... Das ist schon Hausnummer. Ich glaube auch in, in, in Euro, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber auch in Euro war es natürlich in die größten Ablesesummen. Ja. So da vermisse der ich ja den
2: Aufschrei. Bayern holt ja im Sommer. Oh, sie schwächen heute den zweitbesten Torhüter. Dortmund holt einfach mal so den, den Ryerson da von, von Union Berlin. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das wird einfach so hingenommen.
0: Dortmund hat die letzten sieben Jahre 300
1: Millionen Euro in neue Spiele aus der Bundesliga investiert.
2: Ja. ja. Und Bayern zahlt ja auch
1: nicht 2,50 sie. Ja. Äh, schau mal, um, Dortmund hat ja den FC Bayern geschwächt ohne Ende, indem es hinten ein Abwehrchef <lacht> Der jetzt so nicht jetzt einmal mehr bloß. in Dortmund <lacht> spielt. Ja, jetzt wird's
2: bloß. Ja, dank seiner überragenden WM. Äh,
0: ja. ja, aber jetzt. das wird das wirklich bei ein paar anderen Mannschaften schon auch spannend, wie die, wie die Spieler so mit diesen WM-Nachwirkungen klarkommen. Ich glaube, da haben es alle irgendwie äh, ein, bisschen, ein bisschen zu knabbern. Zumindest die, die Spieler... Bei der WM hatten. Es könnte jetzt äh, leicht. Vor allem die Deutschen,
2: natürlich. <lacht> es kann jetzt Die Franzosen? Hm? Ah, okay, ja. Leicht nerdig rüberkommen, aber ich höre unglaublich viele Fußballpodcasts. Und äh, bei Kicker mit der son war jetzt ähm, Christoph Trimmel, Kapitän von Union Berlin, zu Gast. Und selbst der hat gesagt: oh, war schon nur wegen rostig am Wochenende. Auch Österreicher, der war nicht dabei bei der WM. Und der mhm. hat auch gesagt: Mensch, du so eine lange Pause. Und, und genau das ist es, diese Auswirkungen der WM. Für die, mhm. die dabei waren, ist es eher eine mentale Kiste. Jo. Und für die, die nicht dabei waren, die sind es nicht gewohnt, dass die mhm. mal, die waren jetzt, wie viele Wochen waren es? Zehn Wochen, jetzt ja. völlige Pause. Und da muss man sagen, sind die anderen Nationen, sind die vielleicht bloß cleverer, waren wir wieder zu vorsichtig. Mein England waren die Pause acht Tage selbst in Frankreich und in Spanien ist es spätestens Anfang Januar, wenn nicht sogar hm. noch Ende Dezember wieder losgegangen. Und wir nutzen das aus. Wir legen uns erstmal hin, machen schönen Weihnachtsbraten, dann, dann geht es ins Trainingslager. und weißt, dann was auch nur ein entscheidender Punkt
1: ist? Dass es so, Entschuldigung, den Auszug so Scheiß-WM war. Weil die von, vom Gefühl her nicht begeisternd war. Ja? Kein Mensch, das haben wir das letzte Mal auch schon festgestellt, hat gesagt, boah, WM und super und ich schaue. Sondern jeder hat gesagt, äh, nee, du, also pff, kein Spiel gesehen oder bloß ein Halbspiel gesehen oder so. ja naja, also da ich, war schon einer
2: bei, der hat viel gesehen, ähm, der hat relativ ja, viel bis alles gesehen, aber, ja, ja, aber hab, die Euphorie hä, ist nicht die, die Euphorie, also mir geht es
1: jetzt mit ein bisschen an Abstand so, ich habe mich jetzt tierisch gefreut, dass Bundesliga wieder losgeht. ja, ja. Und ich habe aber dann äh, mir überlegt, ich bin auch froh, dass mich dieser Infantino nicht täglich aus dem Fernsehen angerinnt. A. B. Äh, ich ärgere mich immer nur über einen argentinischen Torwart nach der Siegesfeier mit seinen blöden Gesten, mit seinem goldenen Handschuh, den er ja. gewonnen hat. Generell, über die argentinische Mannschaft, du hast das letzte Mal auch gesagt, unsympathen, irgendwelche Prügelknaben, also es war einfach eine scheiß WM und ich glaube, diese wenn, wenn du so ein großes Ereignis hast, das ja normalerweise mit, mit, mit Freude, mit positiven Emotionen verbunden ist, aber das war ja nur negativ. Also, das sportliche Jahr, da war vielleicht das eine oder andere Highlight dabei, aber das Drumherum ist nur negativ gewesen. Und
2: das hat schon Auswirkungen auch. Aber wie du sagst, also ich habe mich ja hab tierisch auf diesen Wiederbeginn jetzt hingefiebert und habe mir jetzt auch am Wochenende relativ viel angeschaut und war echt überrascht, wieso wie unterschiedlich die Vereine aus dieser langen Winterpause kommen sind. Die Ergebnisse waren ja teils vogelwild. Also ja. wir haben 7-1, wir haben 6-0 und also Wahnsinn. Aber schön, dass es wieder losgeht.
0: Ja, und es ist ja aber nicht so, dass nur die deutschen Vereine da Probleme haben. PSG zum Beispiel in Frankreich schaut ja gerade auch nicht so gut aus, die haben jetzt am letzten Wochenende auch wieder verloren. Die haben dreimal in Folge gegen Die Fußball groß macht, rennen also Ja, Start-Rennen und, ist Dritter. also läuft es ein Jahr gut. Und gegen wen hast du davor verloren? Uh, die Prest glaube ich sogar. Ja, also, die haben. Also, uh, die da gibt es schon noch andere Vereine. Die um,
2: haben jetzt dreimal in Folge nicht gewonnen, aber haben gestern im Pokal eine schlappe 7-0 gegen einen Sechsligisten gewonnen. Da fünfmal im BAP. Also, die kommen jetzt, die sind Nee, Quatsch. <lacht> die haben die gleichen Probleme <lacht> natürlich. Genau. also uh, Und wenn du es jetzt anschaust, Natürlich kann man, ist das eine Bombentruppe. Aber Paris hat es in der Champions League noch immer verkackt, wenn es drauf angekommen ist. Und ja,
1: sie sind von den Namen her Bombentruppe, aber sie sind schon sie sind alte Herrmann. Sie sind aber kein Team. Ich denke, der Messi wird, also der Messi ist unbestritten ein Top-Fußballer, aber der hat jetzt einen WM-Titel, der hat ja. jetzt Erledigt. Das, das, er wollte, seine Karriere ist jetzt eigentlich. vorbei. vorbei, Ist vorbei. Ja, ja, voll, also ist der, der kickt jetzt nur ein bisschen, er füllt seinen Vertrag und dann Vielleicht wechselt er zum Cristiano noch, dann spielen sie noch ein bisschen miteinander, aber, aber so richtig ernsthaft und mit voller Motivation. Und sowas merkst du natürlich dann auch beim Verein wie Paris, ja. Sergio Ramos hinten ab, wir Abwehr wird nicht jünger. Keine Ahnung. MAP, Messi, MAP ist extrem überheblich, meiner Meinung nach. Nee, rollt rum. Ja, rollt rum,
2: genau. Ja. Ja, wir werden es sehen. Wann ist das Spiel im Februar? Ja. 20. Schlag mich tot, 20. Februar, so um den Dreh, und ähm, äh, dann Mitte März. Das Achtelfinale ist ja wieder auf 35 Wochen gestreckt, damit man jedes Spiel einzeln übertragen kann. 14.2. bei PSG. Genau, ja. sowas. Ja. Und dann, ja, dann wissen wir mehr. Äh, wird spannend, werden tolle Spiele, glaube ich, aber ich, ich auch wenn gerade die negativen Vibes hier rund um die Säbener Straße wabern, ich glaube trotzdem, dass sie die Hürde. Paris nehmen werden, weil sie einfach das gefestigtere Team sind. Und
0: das ist natürlich, das kann natürlich auch so ein Knackpunkt sein. Ne? Wenn du da gut ausschaust, wenn du da dich gut durchsetzt, dann kann es natürlich auch für den Rest der Saison so einen Push geben, so eine Motivation Absolut. geben. Also es ist natürlich gut, und wenn es dann nicht läuft, muss man sagen, ja, Achtelfinale, kacke, haben wir alles erörtert vorher. Auf der anderen Seite ist es halt dann doch PSG am Ende des Tages und nicht irgendwie halt äh, Buxtehude. Nix gegen FC Buxtehude, die ganz, ganz toll, Villarreal, wir mal Villarreal. Ähm, ja, aber ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, dann, dann wird es dann wird's gelten. Bin ich auch gespannt, wie sie körperlich dann beieinander sind, also ob sie dann einfach diese Fitness haben. Das ist ja das, was alle immer sagen, eigentlich im Februar, März, dann geht die Saison wirklich los, dann geht es darum. Ich bin sehr gespannt, wie sich, wie sich Jan Sommer dann einfügt in die Mannschaft. Ähm, scheint ja ganz gut angekommen zu sein. Er äh, ja, ist ja
2: ein ganzer umgänglicher Typ, wenn man so die Berichte aus der Schweiz oh nein, oder... ein Schnuckel,
0: wie deine Schwiegermutter gesagt hat, oder? Um
2: Gottes Willen. Ähm, aus der Schweiz oder aus, äh, aus Gladbach hört. Also ein bodenständiger, eher introvertierter Typ, der wirklich... Ja, so der Traumschwiegersohn ist anscheinend... Äh, können wir mal schauen, welche Kriterien der noch erfüllt. Auf jeden Fall werde ich das Instagram-Account von Jan Sommer, würde ich zu Hause eher stumm schalten... Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist es ein
1: super Fußballer. Ja, was das auch extrem wichtig ist, wenn du die, in die Fußstapfen vom Neujahr
2: Wer war das jetzt? Ach Gott, wo war das am Wochenende? Gib ihm fünf Zentimeter mehr und wir reden über Weltglatt. Ja, ja. 1,83 groß. 1, 3, Einer
1: der zwei oder drei kleinsten Torhüter der Bundesliga.
2: Aber der, der zweitbeste.
1: Und seit, seit er bei Gladbach ist, immerhin auch schon acht Jahren, immer in, der, in den top der kicker Rangliste, wenn ihr sogar in den Top 5. Ich glaube, er hat ja. äh, den Kicker gelesen heute. Gestern. <lacht> Gestern. <lacht> Stimmt, halt ist ja Dienstag,
2: na ihm.
0: Ja, dann schauen wir mal. Es gab ja in der Vereinshistorie des FC Bayern schon öfters ähm, ja, auch Duelle um die Tore der Position, was mir aus, aus meiner Kindheit tatsächlich noch im Hinterkopf ist, ist das Duell von Aum Aumann gegen Pfaff. Das war ja, glaube ich, auch jetzt nicht nur von brüderlicher Liebe geprägt, dieses Duell zwischen den beiden. Stichwort Watschen im Training. Stichwort Watschen im Training. Ja, gehört doch dazu, oder? Ähm, ist dann aber, glaube ich, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, auch durch eine Verletzung entschieden worden,
1: oder? Ja. Pfaff hat sich verletzt. Erst hat sich der Pfaff verletzt und dann war der Reim und Amon Nummer eins Pfaff ist dann fast die ganze Saison auf der Bank gesessen und dann wiederum hat sich der Aumann das Kreuzband gerissen und der Pfaff war wieder Nummer eins. Ja. So schnell kann es gehen. Und der Aumann war, das der man zum Beispiel auch nicht unterschätzen, also Raimund Aumann mittlerweile ja Fan und Fanclubbeauftragter vom FC Bayern und seit oder ab 1. Februar habe ich gelesen, eine der Legenden des FC Bayern, die ja repräsentative Aufgaben haben, ist ja kürzlich der Effe auch zurückgekehrt und die ähm, Der Aumann war Ende der 80er Jahre im absoluten Zweikampf um die Nummer 1 in der Nationalmannschaft, zusammen mit einem Herrn namens Bodo Ilgner. Und der Kreuzbandriss, glaube ich, hat ihn damals, nein, na, bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, der Kreuzbandriss war später, aber der Ilkner hat das Duell auf jeden Fall für sich entschieden. Ich glaube, dass der Aumann das eine oder andere schlechte Länderspiel abgeliefert hat von seinen Vieren.
0: Ja, aber auch das hat der Verein damals überstanden. Diesen, diesen Zweikampf dieser beiden Alphatieren, man sagt immer töter, die haben eh immer so ein bisschen einen Schlag. Ähm, beim Jan Sommer im Schnuckel wo sie das jetzt nicht. Ähm, beim Manu Neue bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher und über den Godfather of Goalkeeping vom FC Bayern, Oliver Kahn, brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, was das angeht. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin tatsächlich gespannt, ob der Nübel jetzt vielleicht eher Bock hat, zurückzukommen, wenn der Tapalovic nimmer da ist. Weil ich sagen, das war jetzt ja auch nicht nur die, die, die echte Liebe. Und ähm, ja, dann sehen wir mal, was ab Sommer los ist. Und ja, aber wenn ich glaube, du recht. Das ist eine Bewährungsprobe. Eine Bewährungsprobe für das Führungsteam. Jo. Für Nagelsmann, für Brazzo, für Kahn. Für alle drei. Das müssen sie moderieren. Auf der anderen Seite sind ist ist schon mal feste Überzeugung, hatten sie auch nie, nie so viel Macht wie jetzt, weil mit dem Neuen ist natürlich auch ein, ja, ein sehr meinungsstarker Spieler in der Kabine weggebrochen. Ähm, der
2: trotzdem Einfluss nach wie vor hat, glaube ich. Auch wenn er jetzt nicht mehr so wie davor Jetzt vor allem nach der genau. Tabalovic-Entlassung genau. ist es natürlich. Das ist schon, also, man darf es so also sagen, das haben wir ja schon gesagt, das ist ein Watschen für ein Neuer gewesen. ja no, Dann werden wir sehen. Werden wir sie weiter kritisch beäugen, was sie da machen an der selberner Straße. Und dann fiebern wir den Duellen in der Champions League entgegen, nehmen die nächste Meisterschale im, wann, wann denn im März äh, entgegen. <lacht> Echt? Also bis, bis zu optimistisch? Nein, weil nein, nein, fünf Punkte sind, sind jetzt nicht das die Welt. Aber es geht schnell, pass auf. Es hat hinten, hat keiner die Konstanz. Wenn Bayern halbwegs schadlos, was heißt, wenn es jetzt alle sechs, sieben, acht Spiele mal eins verlieren. Äh, und die haben den Kader, die sind so, so gefestigt als Mannschaft und wie ich es gerade schon gesagt habe, die Konkurrenz in Deutschland ist einfach äh, zu doof, wenn es darauf ankommt. Und von daher wird es wird's, äh, die Meisterschaft wieder klare Nummer und dann kann man sich auf die auf die Champions League konzentrieren. Und im Pokal haben wir ja auch noch äh, ja. Äh, ein bisschen was gut zu machen. Man spielt gegen Mainz, oder? Ja. In Mainz jetzt dann und ja, so Dubel-mäßig würde sich dann ja auch für Leipzig noch auszahlen, Haben man jetzt gehört, dass diese, diese Ablösezahlung für, für Nagelsmann an, an den dubel geknüpft ist. Also, okay. Und da haben sie ja schon mal wegen die Röhre <lacht> geschaut, äh, als Bayern in der zweiten Runde im ausgeschieden ist. Ähm, aber jetzt Nein, ich glaube, das wird nur eine ganz erfolgreiche Saison. Und erfolgreich meine ich mit Halbfinale Champions League. Okay. Alles andere wäre überragend. <lacht> Alles klar. Okay. Dann hören wir uns wieder nach Paris, denke ich. Nach dem ersten Paris-Spiel. Ja, vor, vor Paris. Noch. Vor, machen wir vor, vor Paris, Paris wieder. Okay.
0: Genau. Alles klar. Wir kommen Paris zuvor. Okay. Mal schauen, über welchen Transfer wir dann singen. Vielleicht tut sich ja noch was.
1: Kai Havertz.
2: Nein. Nicht mehr jetzt. Nein. <lacht> okay. Machen wir das nächste Mal. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao. 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 Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.